0: Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Lengua. Hoy tenemos a una persona súper interesante, como siempre, uh, que lo hemos estado persiguiendo porque es un hombre muy ocupado. Jordi, buenos días. Jordi Pérez.
1: Hola, buenos días, Jorge, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien,
0: muy bien. Hmm. Muy liado, ¿no? <risa> bueno, como siempre, un poco <risa> con varios frentes. <risa> varios frentes abiertos, pero... Exacto. Bueno, pero tú, tú puedes con todos.
1: Sí. <risa> A veces llego el viernes un poco apurado, pero sí. Incluso sal, salta el sábado.
0: Uf, pues espérate. Tengo malas noticias que hoy, hoy que estamos grabando la entrevista es miércoles apenas.
1: Claro, claro. Por eso me preocupa un poco
0: <risa> ver
1: dónde tengo la trinchera.
0: En fin. Bueno, Jordi, eh, la gente que nos está escuchando habrá leído eh, que eres periodista y filólogo italiano, tienes un montón de publicaciones, libros, eh, ensayos... ¿Y cómo te definirías más? ¿Como periodista? ¿Como escritor? ¿Como ensayista?
1: Totalmente periodista. Si sí, sí, es mi trabajo, mi vocación, la descubrí. A los veintipico, pero soy
0: periodista, sí. Hmm, 100% Lo que me da mucha curiosidad es que estudiaste filología italiana y es la mayoría de la gente estudia filología inglesa y esas cosas. ¿Por qué te fuiste por el italiano? Sí, porque precisamente por eso,
1: porque la mayoría de la gente hace inglesa o francesa y dije va, otra que sea divertida. y Italia me parece un país fascinante y los italianos muy divertidos.
0: Ah, y me imagino que habrás descubierto un montón de autores italianos que la gente no conoce, ¿no?
1: Bueno, los que la gente conoce son los que más estudias, evidentemente. Los clásicos, los modernos... Pero sí, sí, luego te da para más cosas. Pero vamos, eh, lo que estudias en filología normalmente es el canon establecido.
0: Exacto. Eh, ya que eres un experto filólogo italiano, ¿a ¿qué autores deberíamos de leer? No, Bueno, claro.
1: Eh, es, probablemente la gente que nos esté escuchando pues le falte por leer a los grandes clásicos. Con lo cual había o sea, los Dantes, Petrarca, luego los más recientes... Eh, eh, ungaretis, montales y estas cosas, pero claro, es que había una, una... es un poco un lugar común, pero sí que hay una frase de gente que se dedica muchos años a esto y ha leído todos estos libros varias veces, eh, y hay ese momento que dices, date por feliz porque no has leído nunca un libro de estos, que es un clásico, digamos, y si lo tienes ahí por leer, pues en algún momento de tu vida, pues puedes leer eh, el Orlando Furioso, por ejemplo, ¿no? entonces que era el ejemplo que utilizaba, era como algo así de decir bueno, eh, tú vives tu vida tranquilamente y aún tienes como placeres enormes para muchas generaciones de la humanidad a tu disposición si algún día quieres dedicarte a ello.
0: Hmm. Mira, eso es una buena recomendación Exacto. Ah, cuando te jubiles o cuando tengas tiempo, mira
1: o cuando te apetezca unas vacaciones o algo así, <ríe> un reto diferente la verdad es que hay ahí como
0: enseñanzas escondidas Exacto. Jordi, ahora mismo eres reportero para El País, pero eres, estás especializa, especializado en tecnología. Eh, ¿de, dónde, ¿De dónde surge esto? Porque he estado leyendo artículos tuyos y antes, quiero decir, hablabas de muchas cosas, pero ahora estás enfocadísimo a la tecnología.
1: Bueno, estos son necesidades también del, del periódico, ¿no? O sea, yo tenía un perfil un poco diferente y, y me pidieron que hace unos años me dedicara a esto y es algo que siempre me ha interesado, sobre todo porque por dos motivos, porque la tecnología ha afectado mucho a mi oficio, al periodismo en los últimos años, y eso siempre me ha interesado de cerca, y luego porque la tecnología hoy, ya desde hace unos años, afecta a todos los ámbitos de nuestra vida, y eso también me interesa mucho, o sea, desde la política, el ocio, el entretenimiento, y es algo que, que porque yo en el periódico hago sobre todo consecuencias sociales de la tecnología, ¿no? no me ocupo tanto de los dispositivos o de las novedades, con lo cual me interesa mucho, pues eso, cómo está cambiando la manera de ligar, por ejemplo, o la manera de eh, los criminales, por ejemplo, la, su manera de actuar, cómo esto va a, afectando nuestras vidas y es una de las cosas que más me interesaba ya como observador de la sociedad. La tecnología hace que esto cambie y me parece fascinante.
0: Hmm. Eh, has dicho algo interesante. La tecnología ha cambiado mucho el periodismo, bueno, entre otras muchas cosas. ¿Tú qué has sido? has crees que ha sido un cambio positivo o negativo? Positivo. A, a ver, ver, son esas cosas que... Eh,
1: como siempre ocurre, no es 100-0, no es negro o blanco. Claro. Ha habido cosas que se han perdido que probablemente no sean, eh, sea una lástima que se hayan perdido, pero yo creo que si lo ponemos en una balanza, eh, está bien lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido y la manera en que, sobre todo, te reta a hacer mejor tu oficio, ¿no? Tú mismo, por ejemplo, estás haciendo un podcast que antes no podías haber hecho y, y esto nos hace a todos un poco mejores porque hay un contenido que puede ser más adaptado a un tipo de público, pero eso hace también que, bueno, eh, no haya tantos contenidos universales que haya 10 millones de españoles viendo eh, como ocurría quizá en el año 80, ¿no? Bueno, no, no, no tiene por qué ser necesariamente bueno o malo. También hay algo interesante, estamos viendo las consecuencias en directo, o sea, hay gente, claro, hoy estamos viendo en 2022, queremos saber qué ocurre en 2022, pero en 2040 veremos 2020 como unos años donde pasaron cosas, más allá de la pandemia que cómo éramos tan tontos de no verlas, ¿no? Pues, wow, sí, claro, gracias. Nosotros también vemos ahora del de, año 70 algo así, ¿no? Claro, exacto, pero eh, la pandemia nos pilló
0: desprevenidos
1: completamente, vamos. Sí, sí, o sea, la, no digo la pandemia, digo cosas tecnológicas, sí. cosas ah. de cómo usabais Instagram, cómo dejabais a niños de 13 años o niños de 13 años usar Instagram sin ningún tipo de control con todo lo que ocurrió después, ¿no? Mm. Que, eh, claro, igual eso ocurre o es otro de estos pánicos exagerados, ¿no? Y ahora es difícil de decir, parece que hay evidencia de que no es sano que eh, chicas, sobre todo chicas eh, de 15 años, usen Instagram en el, en, para empezar a valorarse como seres humanos porque uh -huh. crea una ansiedad desmedida pero de momento lo estamos haciendo y la evidencia aún no ha hecho que como con el tabaco, como con el cinturón de seguridad eh, hayamos dado el paso de legislar sobre eso no pero igual en 2040 nos tildarán de, de gente completamente absurda Exacto, y, y era, era, era,
0: éramos muy inocentes eh, Exacto No pasa nada, es solo una red social vamos Sí, sí que pasa eh, Puede ser, claro Tú estudias mucho, entonces, como dices, las consecuencias sociales de Internet y de estar conectados al móvil 100%. Y tú eres padre, ¿tienes dos, tres, cuatro, dos. cinco? Tengo dos, dos, hijos, eh, ¿Y todos. qué edad tienen? Eh, seis y ocho. Uf, muy pequeños. Eh, te, claro. pongo, te pongo en situación: a los once, doce, tu hijo te pide un móvil. Sí. Eh, justo me pillas eh, ahora escribiendo un tema
1: sobre una familia que ha decidido criar a sus hijos sin ninguna pantalla, son como los míos pequeños aún, uh -huh. pero de hecho estoy preguntando desde hace tiempo cuál es la evidencia, a ver, los 12 años, que es en España cuando se, sa se salta al instituto, sí. es la edad general para que el móvil entre en la vida de los jóvenes, de los adolescentes, eh, eso está aceptado, los 13 es la edad universal para hacerte una cuenta en una red social, cualquiera. TikTok, Facebook, donde sea, Snap, la que te hagas, mm, está aceptado. Como te decía, igual no estamos teniendo una piscina sin agua, no, no sabemos. Probablemente eh, en esos años se forman las personalidades, o sea, no tanto la personalidad como la manera en que te ven los demás. Hay mucha ansiedad, hay mucha preocupación por el físico, por cómo eres y cómo te perciben. Probablemente sea delicado que, que, que una, un niño de 12, 13 años tenga acceso sin control y límites en la red social, cuando quizá esos dos tres años, estos 15 y 16 sería mejor. Es un debate complicadísimo porque no es un debate teórico, es un debate que muchos padres afrontan corriendo, digamos. no Entonces, Claro,
0: sobre la marcha.
1: Exacto, están las apps de control parental. Aquí, básicamente, como el denominador común sería que la comunicación con los hijos debe ser constante, o sea, debe, aunque hagas lo que hagas, digamos... Tus hijos tienen que tener confianza en que si hay un problema, sea el que sea, tú eres la persona que debes ayudarles. O sea, hay, hay, tiene que crearse ahí una especie de vínculo que vaya por encima de la edad a la que dejas el móvil, de la edad a la que han entrado en Instagram, de la edad a la que pueden recibir ciberbullying. Con lo cual, pero es objetivamente complicado. Pero vamos, que es lo que, ahora mismo lo que ocurre es que a los 12 años los niños tienen móvil, tienen acceso a Internet, eh, los padres intentan controlarlo de la mejor manera posible y es cuando empiezan los problemas, porque son problemas... Que, que están ahí y son los de nuestro tiempo. Claro, exacto.
0: Pero entonces, eh, si tu hijo a los 12 años te pide un móvil, ¿le vas a decir que no?
1: Bueno, probablemente intenta alargar la agonía unos meses, <risas> intenta alargar la agonía de permitir la, la app que quiera, más sea de WhatsApp, que, sea, que es más para comunicarse con mensajes normales con la gente que conoces, quiere decir las redes sociales básicamente... Intente que se acerque más a los 13, a los 14, hablar mucho con él, con quién has hablado, tal, porque dan pánico varias cosas. Da pánico Uf. que mi vida dependa de los likes, da pánico los mensajes directos de, de Instagram que te puede escribir quien sea. Mm, que aún tengo dos niños, vamos, pero, pero vamos, que sí, que da, da un poco de respeto todo. Eh, mm. Claramente, la relación de padres y adolescentes históricamente ha sido complicada. La vida de los adolescentes históricamente ha sido complicada, recordarás la tuya. Eh, claro. entonces, entonces, pues bueno Es un momento complicado Probablemente todo el mundo sale adelante de la mejor manera posible Pero,
0: pero son años eh, complejos mm, es, es, es un debate Incierto ¿Cuál sí. es la mejor edad? ¿El control? ¿No control? Has mencionado Whatsapp Uh, tienes por ahí varios artículos de WhatsApp. Eh, ¿Tú eres, estás a favor o en contra de WhatsApp? Hay gente que está migrando a Telegram porque uff, WhatsApp lo compró Facebook. uff, uh, ¡Qué asco! ¡Qué horror! ¡Vámonos todos! Eh, no sé.
1: Es, es de esas cosas como decíamos antes. ¿Es negro o blanco? Pues no. Mm. Eh, WhatsApp funciona muy bien. Es una herramienta gratis extremadamente fiable que te permite en muchos casos comunicarte en situaciones complejas de que hay poca cobertura, de que tienes prisa... Si tienes un pequeño negocio, a veces te ayuda mucho con la comunicación con los clientes, es cifrado claro. con lo cual eh, Facebook no ve el contenido de los mensajes, pero es evidente que Facebook es una empresa que quiere sacar beneficio de sus inversiones y toda la información que nos dan los mensajes, por ejemplo, si tú y yo hablamos por WhatsApp, sabrán que tenemos comunicación. Si de repente hablas con una empresa X sabrán que tienes comunicación. Si creas un grupo con una foto mmm, que habla de motos o que habla de deportes sabrán que tienes ese grupo con esa gente. Con lo cual, evidentemente, está el grafo social. Hay un montón de información ahí que, que WhatsApp tiene, que Facebook tiene y que puedo utilizar para eh, enviarte mejores anuncios en otras redes, ¿no? a tu número de teléfono. Hmm. Entonces, pues bueno, eso es un riesgo que mucha gente decide correr y es más o menos admisible porque te da un servicio extraordinario ahora mismo, todo el mundo está en WhatsApp, yo como periodista con las fuentes o con quien sea, sé que les voy a encontrar al 98% ahí, hay otras, más que Telegram, Signal sería como la alternativa, okay. más segura y tal, pero claro, igual hay un 10% de mis contactos en Signal, ¿no? Mm. Con lo cual, pues bueno, sí, yo evidentemente estoy abiertísimo a Signal y a otras cosas, hay otras apps que algunas fuentes sean eh, propios a utilizar, pero como herramienta universal, pues ahora mismo es imbatible, ¿no? Y eso los fundadores de WhatsApp que se pelearon y se fueron de Facebook lo saben. Y es, bueno, eh, es un poco así son las cosas, ¿no? También mm. tiene mérito Facebook que ha hecho una app eh, que funciona perfectamente, claro.
0: Mm, exacto. O sea que tú eh, no te irías de WhatsApp.
1: Bueno, es que el gran drama no es... <risa> la decisión no es fácil. Y es cuando he hecho estos temas, al final hay mucha gente que no puede irse. No puede irse porque desaparecería de chats donde quiere estar porque desaparecía de una vida social donde quiere estar, eh, porque tiene parte de su empresa ahí, porque sus jefes están ahí. O sea, hay una especie de decisión que depende de si tienes mucho poder en tu vida. O sea, si la gente solo te busca a ti porque eres un tío que manda mucho, los que están a tus expensas van a preocuparse por buscarte aunque sea por SNS. Entonces, mucha gente hoy en día, pues no tiene... Es como decir, o esa WhatsApp... Es un paso antes de decir, no tengo móvil. Bueno, claro, no tienes móvil. Tienes que tener mucho poder, en, <risa> mucho poder en tu vida para que puedas deshacerte del móvil y seguir ingresando el mismo dinero a final de mes que estás ingresando ahora. ¿no?
0: Efectivamente. Fácil Efectivamente. no es. Exacto. Es una decisión que no depende probablemente solo de ti. Mm. Ok. Eh, cambiando completamente de tema, ¿sigues siendo el director de El Ciervo? No, lo dejé hace muchos años cuando eh, me,
1: fui a, me fui a Barcelona a, a Madrid ahora a trabajar en, en otro medio y ahora en el país. Hmm.
0: Ahora, ahora mismo vives en Madrid, ¿no?
1: Claro, hace, desde el 16, desde el 15, finales del
0: 15. ¿Y cómo ves Cataluña desde lejos? ¿Tú que eres catalán, catalán? Mejor,
1: lo, la veo mejor. <risa> <risa> no, la verdad es que fui en los años más complicados y es algo bueno, que se agradece en el sentido de que pude vivir aquello con cierta distancia, lo cubrí un poco como periodista y, y ayuda a ver un poco sobre todo, ver que el centro de interés Allí, cuando lo ves desde fuera, cambia, ¿no? Porque aunque claro. eh, la gente de allí se piense que en Madrid o en otras ciudades del resto de España eh, están muy pendientes, pues cuando lo ves desde aquí la gente está pendiente pues, de, de otras cosas y también de eso, ¿no? Es evidente que el, el foco se pone eh, en otro lugar y eso es útil, es útil ver que... que... Cuando la gente dice es útil viajar y tal, se refieren a esto, pero claro, viajando 15 días no te saca de tu foco, tú vas uh -huh. 15 días a Finlandia o a Marruecos o donde sea de viaje y estás pendiente de lo que ocurre en tu ciudad, en tu país. Eh, pero cuando vas a vivir a otro sitio y estás ahí eh, ajetreado y preocupado por las cosas, escoger colegio, a ver al médico, ver a tus amigos, tal, pues de repente queda un poco en el retrovisor, ¿no? Lo que ocurre básicamente, eso no es, no es solo por problemas políticos, se puede eh, también reducir a, a un equipo de fútbol o a preocupaciones más mundanas, ¿no? Al partido político que gobierna tu ciudad, de repente te parece algo remoto, cosas así. O hmm.
0: hmm. ¿Tiene, ¿Tiene solución todo este problema independentista en Cataluña? <risa> si lo supiera no estaría aquí, ¿no?
1: Eh, Pues probablemente la tendrá, pero no sé cuál
0: es que todo es muy complicado y es como se va se va complicando cada vez más luego con las escuchas y con los lazos con gente bueno se va
1: ahora está más tranquilo pero es probable que acabe complicándose más A ver esto de las escuchas no deja de ser algo que ocurrió en los años más conflictivos y que ha salido ahora no con lo cual digamos que cosas nuevas nuevas de esta época hay menos conflictivas que las que sabemos de aquella época y pueden afectar a la gobernabilidad de España ahora, ¿no? Por eso ahora son tan importantes. Pero vamos, que sí, eh, que es algo que probablemente vuelva a resurgir durante nuestras vidas.
0: Mm. Y hay demasiados intereses en juego, ¿no? Tanto
1: en Cataluña como fuera de Cataluña. en cualquier debate político, ¿no? O sea, es de esas mm. cosas que ahora el aborto es estatal, pues hay muchos intereses políticos. Temas de inmigración, ahora, lo mismo las escuchas, tiene un trasfondo que hay partidos políticos que quieren sacar rédito electoral, ¿no? Es como el juego mm. político. Eso no solo es en España o Cataluña, ¿no? En todas partes, cuando ves que la guerra de Ucrania puede favorecerte o perjudicarte, pues le das un papel, le quieres dar un papel y que los medios y, la, y las redes sociales hiervan con ese tema. Y si ves que tu amistad con Putin puede perjudicarte, pues intentas que pase ese tema y poner otro tema en el foco, ¿no? Exacto. <risa> Eurovisión, Eurovisión. Ay,
0: Eurovisión. ¡Ay, qué bien nos ha ido en Eurovisión! ¡Qué felicidades. El
1: juego político eterno ha sido siempre así, bueno... Verlo desde dentro, verlo de cerca, pues te permite relajar. Pero bueno, al final, si hay elecciones en un el momento en que tu partido eh, pues eso, optó por hablar bien de una cosa que ahora está yendo mal, pues claramente esas elecciones tiran mal, ¿no? Eh, es algo que, <risa> <Lo> has, <risa> que es así, bueno.
0: Lo has definido perfectamente bien, es un juego. Exacto. Mm.
1: Ese es un juego peligroso porque afecta a la claro. vida de millones de personas, pero vamos, los políticos saben perfectamente y ese es un poco el cinismo que a la gente normal le, le, le disgusta de la política. El hecho de que, de que creas que los políticos hacen todo solo por su beneficio, que en parte es verdad y en parte es lo que hacemos todos, pero también tienen esa parte de que cuando están gobernando quieren preocuparse por el beneficio de todos, eh, aunque en parte pre se preocupen un poco más por el beneficio de sus votantes. Es que es lógico cuando lo piensas, si tú estuvieras ahí, eh, ese cinismo te llevaría a actuar así, pero es la, manera, la mejor manera que hemos encontrado para gobernarnos. Y es algo que vamos a arrastrar hoy, aunque o sea, antes cuando nos gobernábamos sin tele, ahora luego con tele y ahora con TikTok, ¿no? O sea, ser, eso, es, eso es así y va a ser siempre así. Podemos reírnos y quejarnos,
0: pero es lo que ocurre. Habría que, habría que aceptarlo, ¿no? Sí,
1: o sea, da rabia porque siempre piensas los políticos son malos, los políticos son penosos y tal... Pero es complicado ser político y querer ganar unas elecciones cada cuatro años sin tener en cuenta cómo las vas a ganar y sin tener en cuenta de poner... Porque votas tú, voto yo, pero votan otros millones de personas que tienen o mucho interés o muy poco interés en lo que pasa en tu ciudad o en tu región o en tu país, ¿no? Entonces, esa gente, ese voto vale igual y los políticos están pendientes de, de intentar pues, recoger cuantos más de esos votos. ¿no? Entonces, pueden hacer cosas que a ti te parecen locas o, o menores, pero probablemente en la cabeza tengan cómo intentar eh, recolectar más votos para su causa.
0: Y al final del día no puedes tener contento a todo el mundo, ¿no? O sea, toda la población que... ¡Ah, qué bien!
1: Claro, ese es el político mágico, ¿no? Que de repente sí. tomas una decisión que agrupa, o cuando el, el país se une porque hay algún motivo gordo, como un atentado terrorista o lo que sea, que bueno, entonces pues todos piensan que hay algo que hay que hacer y tal, pero es evidente que siempre hay grupos de gente que que no están contentos. Puede ser, por ejemplo, cuando llega un político nuevo, que una parte de gente que, lo no, que no le ha votado le da un voto de confianza así abstracto y tal, pero es evidente que la sociedad está hecha de intereses divergentes y eso es lo que la política trata de subsanar o de corregir o de dirigir y, y es lo, lo, lo bonito, lo interesante y bueno, lo, el motivo por el que ahora mismo estamos hablando tú y yo y el motivo por el que se mm. llena... El, Miles de vídeos, tweets, eh, titulares, sobre todo esto, claro.
0: Eres um, experto eh, sobre política internacional, pero sobre todo en política americana.
1: Bueno, tuve una época, sin sí, que cubrí bastante, tuve un blog que me fue muy bien y tal, que era un poco la excusa, ¿no? Porque es como esto, la política americana al final es la política internacional, porque sí, claro. están metidos en cualquier sarao, ¿no? Entonces, era la época de las revueltas árabes y me permitió, pues eso, viajar a varios países allí... Eh, todo el follón de Israel y Palestina, también cubrirlo de cerca o verlo de cerca. Y era, era la gracia del, del blog y de aquel interés, era pues eso, intentar poner algo más de contexto, no, no tanto cubrir eh, últimas noticias, últimos titulares, como intentar dar algo de contexto para que la gente entendiera qué estaba ocurriendo en nuestros lugares, verlo de primera mano y aportar algo de luz.
0: Hmm. Y yo creo que le sirvió a mucha gente, ¿no? O sea, reflejar la situación de Egipto, Irán, Israel... Claro.
1: Me fue, muy, me fue muy bien por ese motivo, ¿no? porque es, es lo que dije un poco, bueno, pues es un periodismo que en ese momento los grandes medios hacían menos porque al final te intentas ocupar, no los medios te intentas ocupar de lo que está ocurriendo, de lo que acaba de ocurrir, de, de pues, si hay unas elecciones o hay un golpe de Estado o hay una revuelta árabe, de intentar explicar. La, la, los últimos conflictos, las últimas manifestaciones, las últimas declaraciones del presidente saliente. Pero claro, tú ibas ahí a la ciudad, yo me acuerdo, por ejemplo, cosas de tú vas al Cairo en plena revuelta de Tahrir y sales 300 metros de la plaza y la vida es normal. Mm, o sea, hay millones de personas viviendo una vida normal. Eh, entonces, claro, pues, dar esa especie de contexto de, bueno, aquí hay gente que está... Los focos del mundo están ahí en esa plaza, y a 300 metros la gente está tomando una cerveza sin ninguna preocupación. Pues bueno, ese tipo de cosas y, y, y contar eso y hablar, evidentemente todo el mundo sabía que en la plaza ocurría eso, ¿no? pero había miles de egipcios en ese caso que no estaban pendientes o que estaban, eh, o, o sea, estaban pendientes pero que no estaban preocupados por lo que pudiera pasar allí. Eh, pues era era pues son parte de, de las historias que la gente puede valorar para, para entender mejor el mundo y era una parte de lo que el blog quería hacer.
0: Hmm. Eh, ¿Viajando a todos estos países eh, no tuviste ningún problema o alguna situación peligrosa?
1: Siempre tienes, o sea, era muy al principio, pues, cuando estás en Damasco, vas a ver las afueras cuando hay un lugar... Eh donde hay un lugar que aparentemente el ejército tiene sin control y tal, haces unas fotos, cuando vas te pilla la policía, te mira el móvil. En aquel momento llevaba una cámara de fotos. Y claro, pues tuve suficiente la, la suficiente perspicacia para hacer fotos de un pequeño monumento que había en ese pueblo para decir que era un turista. Uh -huh. Y los tíos me dejaron medio pasar, no, no nos entendíamos, entonces pasan esos momentos de decir, claro, yo estoy aquí como turista, si de repente ven fotos que no son de turismo, estos tíos van a sospechar, me van a llevar al cuartelillo, voy a estar en problemas, tal, entonces ese tipo de cosas siempre, siempre ocurren, pero vamos, no he estado en primera línea de fuego y no he tenido problemas de ese tipo.
0: Hmm. Eh, periodista de guerra no serías, ¿no? No he ido no. No o sea, bueno, te, no te dado... interesa, no, no, te, no te llama la atención. A ver, me, me interesa como todo, ¿no?
1: pero eh, es, es una faceta muy concreta que requiere unas capacidades muy concretas y nunca me he visto, en, eh, también en ese momento, claro, yo iba por mi cuenta sin ni siquiera tener la cobertura de, de freelance de un medio, o sea, iba completamente pa, a colgar cosas en internet, en un, en un blog entonces, cuando las redes sociales no eran tan potentes, ¿no? Entonces, no me arriesgaba sin tener seguro, sin tener ningún contacto con gente de fuera eh, a meterme en, en, en siderales gordos, ¿no? Entonces, nunca se ha dado y nunca he tenido la oportunidad, con lo cual, eh, pues, a ver, iría, pero como no se ha dado, tampoco es algo que persiga desde, desde joven. Me interesa más contar la realidad en general. Evidentemente, la guerra es una realidad increíble eh, y si pudiera darse la vería, ¿no? Siempre la he visto pues, eso, desde, desde tres pasos atrás.
0: Desde, desde lejos. ¿Qué pasó con ObamaWorld.es? Bueno, pues eso, simplemente...
1: Eh, ya no, ya, no,
0: ya no funciona. Murió de murió éxito. De éxito.
1: O sea, murió de éxito. El, el blog lo acabé... Primero saltó a Yahoo y de ahí luego saltó, salté yo a otros medios donde me fui a trabajar, con lo cual, pues, su trabajo, el trabajo que estuve haciendo allí durante cinco años, me dieron premios, me dio a conocer, me dio visibilidad, que se dice ahora, eh, y me sirvió, pues, eso para, para, para seguir con mi carrera en mi oficio.
0: Mm, y ya está. He, he pinchado en el enlace, pero ya no, ya no existe. ¿No existe? Ah, pues al principio estaba...
1: Ah, ya lo preguntaré. Está...
0: O sea, no, no, no se ve el blog. Me, pa me parece que no. Voy a volver a probar otra vez. ObamaWord.es. No. Me pone Forbidden. You don't have permission to access. Ah, vale. Resources. pues ya
1: lo, ya, lo, ya lo preguntaré. Debe estar guardado. Sí, eso es bueno. Que el servidor no está actualizado. O sea, que no lo hemos renovado. Ya, ah, okay. ya, ahora preguntaré.
0: Hmm, ok. ¿Por qué te interesaba tanto eh, en la política americana? O te interesa, no sé. Sí, o particular? sea, me interesa el mundo
1: en general. ¿no? Siempre me ha gustado viajar, siempre me ha gustado ver cosas. Eh, empecé el blog en un medio donde trabajaba en la época y fue el año en el que ganó Obama. Y fue un poco uh -huh. la excusa, ¿no? O sea, pasaba... Aproveché que pasaba el autobús y lo cogí. Entonces, es un poco la excusa esa de decir, eh, bueno, oh, el mundo de la política internacional estadounidense es todo el mundo, o sea, es Irán, es China, siempre puedes encontrar motivos para que en Corea del Norte... Eh, haya un americano interesado, ¿no? Entonces al final era una, excusa, era una excusa para hablar del mundo porque como periodista siempre me ha interesado el mundo y, 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 sus, y, su, y su realidad y su actualidad y tal y eso era simplemente pues una manera, una excusa actual porque Obama era un tío que recordarás que creó cierta sensación y, y sí. levantó cierta expectación con lo cual era una manera de, de llamar la atención sobre algo que me había interesado siempre, que es el mundo y qué ocurre en el mundo.
0: Ok. Eh, con, uh, viendo ahora con retrospectiva, ¿tú crees que Obama fue un buen presidente? Sí,
1: probablemente sí. Yo creo que la mayoría de gente piensa que sí. O sea, al final, una de las cosas más graciosas de esto, ya ponerlo en perspectiva, cuando estás en 2008, todo eso de esperanza y, y el futuro será mejor y tal. Luego son ocho años donde las inercias de un país... O sea, ocho años con suerte, si renueves el mandato. Las inercias de un país te permiten, imagínate un titán y un transatlántico, eh, pues girando un pelín hacia algunas cosas, ¿no? Y entonces, pues él, su reforma sanitaria y algunas cosas, pero, o sea, salir de la guerra de Irak, o sea, como pequeños detalles, pero es que es, 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 es imposible. <ríe> o sea, Donald Trump, por ejemplo, parecía el final del mundo, He sido un presidente que ha estado cuatro años, igual ahora se vuelve a presentar y está cuatro años más, pero, pero, pero. Claro, es como, bueno, tiene impacto, tiene, o sea, el impacto, por ejemplo, sustancial de Donald Trump puede ser que haya escogido eh, a, a magistrados para el Tribunal Supremo que han, pues ahora pueden derrogar la ley del aborto y tiene como, es una cosa un poco rocambolesca de rebote, pero al final va a quedar como el gran legado de Donald Trump haber elegido a dos personas o a tres personas para, para el Tribunal Supremo que han cambiado luego el rumbo del país. Y las cuatro años para tres elecciones porque murieron... Los que había o se retiraron en ese momento y los pudo... Entonces, fíjate que son como bueno, cuatro años de alguien que nos preocupó muchísimo y que le dedicamos muchísimas horas y queda reducido queda reducido a un impacto enorme, pero a, a unas decisiones muy concretas de su mandato. ¿no? Entonces, claro, es como, sí, puedes, puedes haber sido un buen presidente, pero no es lo mismo ser presidente en un momento más o menos de paz, donde simplemente Eisenhower, donde simplemente tal, que si eres Lyndon Johnson, estás en plena guerra de Vietnam, o si eres Nixon... Eh, y te metes, sales de Vietnam, te metes en Watergate y de repente, claro, son, son presidencias, a Reagan y, y no acabas la Guerra Fría la, la, y la acaba George Bush, pero luego no renueva mandato. O sea, hay una especie, incluso de si eres presidente de Estados Unidos, la aleatoriedad te afecta también de una manera increíble, con lo cual, pues sí, puedes decir que es un buen presidente, pero al final... O sea, sí, que es un tío que intentó hacerlo lo mejor posible. Pues sí, probablemente, pero eso la mayoría de, de presidentes dicen: Bueno, Nixon se fue con el Watergate de manera vergonzante y tal, pero a muchos de sus partidarios probablemente les pareció un buen presidente también, o ¿no? algo así que ahí la leopardísima pardísima eh, y tal, ¿no? Entonces, pues, pues bueno, eh, a, a Kennedy le mataron en presidencia, si igual hubiera acabado su mandato renovado, igual hubiera sido un presidente desastroso, ¿no? Y tenemos este recuerdo admirable de Kennedy. Efectivamente pues eso, es un poco, pero bueno, sí, o sea al final ha sido presidente de Estados Unidos, ha estado en, en los resortes del poder y ahora es un tío que intenta hacer conferencias, le damos eh, cierto valor, pero vamos, que... Mm. Ahí
0: está. De todas maneras, estoy pensando también que esto es un poco subjetivo, ¿no? O sea, si eres de, ah, de, de, del color del presidente, quiero decir, ah, de, de, de rojo, de izquierda, de derecha, pues claro que te va a parecer un buen presidente. Si no, es que que estás bien, completamente todos, en contra...
1: Sí, Tú eres del Real Madrid ¿eh? y te parece que su trayectoria en la Champions ha sido maravillosa y tal, y eres del Barça y te parece que ha sido un conjunto de churros y de, de decisiones arbitrales. ¿no? Y las dos cosas probablemente sean verdad, o sea. Pero bueno, es como lo que decíamos al principio, no todo es blanco o negro, ¿no? Siempre hay mucho gris y tal, y probablemente pues esa sea la parte principal.
0: Mm. Tú que eres periodista, experto en política y demás... Eh... ¿Cómo, ¿cómo fomentarías, eh, cómo harías que los jóvenes se interesaran por la política? Eh, quiero decir, ¿sería algo bueno que la gente se interese por la política o no?
1: Que Creo que es, creo que es natural, o sea, es como, ¿cómo harías que la gente leyera más? Bueno, siempre ha leído poca gente, siempre se ha interesado por esto poca gente, ¿no? O sea, el porcentaje de sociedad, quiero decir, ¿eh? o sea, es que claro. Una de las cosas más fascinantes y que a mí, o sea, como periodista o como observador me, me fascina es, es que somos muchísima gente, somos muchísima gente. Y, y, y reunir un millón de personas, dos, cinco, alrededor de algo ya es un éxito brutal. Ah, en los 80 menos, ¿no? Porque había menos cosas únicas para reunirnos alrededor de un dispositivo como una televisión o un titular. Pero ahora es como un prodigio reunir a mucha gente alrededor de un meme o alrededor de una serie de dibujos animados o lo que sea, ¿no? Entonces, o sea, mi sensación es que hay siempre gente para todo constantemente. Y... y, y y para la política también habrá, o sea, esa sensación de que los jóvenes se dedican? Sí que se dedican, ya te aseguro que se dedican. Eh, como por... El reto es como, bueno, ¿como porcentaje de la sociedad son menos que antes? Pff, lo dudo. No sé, yo doy clases en una facultad de periodismo y la, las chavales son como yo cuando estudiaba. O sea, no, hay muy pocas diferencias. Evidentemente, sí, pues ligan en Instagram y yo no ligaba en Instagram y usan TikTok <risa> para, para algunas cosas, otros no usan TikTok. Y ellos cuando den clase a chavales que de aquí 20 años tendrán 20, pues verán, pues sí, que algunos estarán en el metaverso utilizando la red virtual y otros no, pero la humanidad que hay detrás será bastante parecida. Mm.
0: Se, me, se me acumulan la, las preguntas. Ahora que has eh, hablado del metaverso, ¿tú crees que eso de verdad tiene futuro? Yo sí, es que sí. no lo veo, no lo, no lo veo. Pues, si estuviera si lo supiera con certeza estaría contratado por Facebook, ¿no? eh... <risa> Claro, pero tú desde tu punto de vista... ¿de a ver, es eh, que, tiene, es algo, que tiene a algo de arriba?
1: fascinante, o sea... A ver, ahora estamos todos con el móvil, ¿no? Uh -huh. eh, las Google Glass fallaron y están las grandes empresas, Snap, Apple, eh, Meta, Facebook, intentando hacer unas gafas parecidas, donde veamos la realidad eh, y, o sea, por ejemplo, tú que llevas gafas, verás la, la realidad, me verás a mí y estarás viendo las preguntas, por ejemplo, en tu pantalla o estarás viendo si recibes un mensaje uh -huh. o de repente te estará diciendo, si miras hacia la derecha y ves algo, te estará diciendo el título del libro que ves lejos o lo que sea. Claro, eso parece bastante... El día que funcione bien parece como bastante probable que haya mucha gente que lo quiera usar. No sé cuánta, ¿no? Y luego, pues, el paso siguiente, que es la radio virtual, pues, claro, tú te pones una de esas cajas, por ejemplo, para, para un videojuego que hay millones de personas jugando videojuegos y dices que esto es mejor. O, o para hacer ejercicio, por ejemplo. Yo estoy esperando con muchas ganas una app que te permite, pues, destrozar como con una especie de, de espada destrozar cosas en el mundo virtual, ¿no? Y haces ejercicio. Parece <risa> bastante divertido. Claro, me digas, no, no, pero ¿lo vas a llevar 24 horas? 24 horas no creo que nuestra generación lo vea, ¿no? Pero, pero bueno, que va a ir a más, sí. Que se convierta en un dispositivo como es ahora el móvil. Pues igual tarda no. 25 años y a nosotros nos pilla mayores. Pero parece como que son cosas que, que probablemente nos vayan llamando la atención. No sé en qué formato... No sé, con, por ejemplo, claro, tú dices, ahora el, el móvil cuando empezó era para llamar y para enviar mensajes y fue el smartphone el que realmente cambió nuestras vidas. Tú imagínate si no hubiera aparecido el smartphone, tendríamos unos, un, un aparato para enviar mensajes desde cualquier lugar y para llamar. Eso hubiera cambiado nuestras vidas, pero menos, ¿no? Porque estaremos, sí, enviando SMS desde el parque, pero... Claro. Sería como una llamada un poco perfeccionada. Ha sido el smartphone el que nos ha metido ahí de todo, ¿no? Mm. Pues esto es un poco todo, ¿no? El día que empiece a meter cosas nuevas, la realidad ha aumentado virtual, pues probablemente empiece a cambiar nuestras vidas. Yo creo que sí, que algo va a ser. No sé si vamos a vivir en otro universo, pero... <risa> o sea, sí, algo a ver.
0: Habrá, habrá que esperar 25 o 30 años, no lo sé.
1: Bueno, igual, menos para, para intuir que eso va a ir a más, pero, o sea, para que esté muy extendido, digo, ¿no?
0: Claro.
1: De hecho, el móvil ahora es como súper extendido y han pasado escasos 15 años.
0: Mm. Claro, la, la red virtual
1: ya está aquí y lo que pasa es que funciona aún regular. Entonces, bueno, igual sí, 15 años.
0: No sé, la tecnología está evolucionando demasiado rápido, ¿no? <risa> es, es lo sí, que nos ha tocado vivir. Sí,
1: claro, la verdad es que miras el, el, el arco de la vida de nuestros abuelos y el arco de nuestras vidas y sí, claro, nosotros somos los últimos de Filipinas al haber nacido en un mundo analógico y vamos a morir en un mundo virtual. O sea, lo que va a cambiar en nuestras vidas y, y, y si te preguntas a ti mismo en la, en la soledad de casa, dirías, ¿te aparece una cosa radical y tal? Pues sí, pero estás gestionando tus relaciones sentimentales, emocionales, laborales, como las gestionabas en el 95, quiero pensar, ¿no? O sea, lo que pasa es que sí, pues hay muchos más elementos y te afecta y tal, pero al final tu nivel de felicidad, por decirlo de alguna manera, seguía por, el, por los mismos motivos, entonces... Pues no sé, emociones. claro, yo qué sé. Ahora, si tú usas Tinder, pues puedes decir, hombre, pues la verdad es que va todo bastante más rápido y no es mala idea. Pues sí, eh, pero, pero bueno, no, no, sé, no sé decirte si eso por sí mismo intrínsecamente
0: hace que seas más feliz. Esa es la pregunta que no sé responder. La pregunta del millón. Ahora, tu faceta como profesor, has dado clases en cinco universidades distintas. Y tienes sí, un libro... sí, cuando estaba
1: en Barcelona daban varias y ahora aquí en Madrid estoy en otras. ¿Y qué tal? ¿Te gusta ser profesor? Me gusta mucho, me gusta mucho porque por dos cosas. Primero porque me permite pensar sobre cómo hago mi oficio desde un punto de vista de, bueno, yo lo hago, yo lo hago y fabrico los churros que, que son artículos luego. Y, pero mirar cómo hago ese proceso y explicar a los chavales me sirve como para entender mejor por qué hago cada cosa y, ver, y, y valorar cuál puedo hacer mejor. Y luego, ostras, me interesa mucho ver cómo es la gente de 20 años. O sea, me hace <risa> mucha gracia ver, eh, ver que, que en el fondo somos bastante parecidos y bastante diferentes en algunas cosas, ¿no? Pero que, que el, el progreso, los cambios, no, no son como así grandes peldaños que caen, sino que simplemente una curva que va dándose lentamente, y, y o sea, que hablas el mismo idioma, o sea, el, el ejemplo de Tinder que te acabo de poner, pues bueno, haz, puedes hacer bromas de Tinder que en el año, eh, en los momentos cuando yo estudiaba no se podían hacer, pero el, el, el trasfondo de bromear sobre el ligar con el otro género o el tuyo, depende de, de tu identidad, pues, pues está ahí, la gente se ríe igual y a la gente le interesa igual, ¿no? Es una de las cosas que más le interesa, ¿no? que sea con Tinder o sin Tinder. Entonces, pues eso es una cosa que me fascina y me interesa
0: muchísimo. O sea, me veo que estás disfrutando mucho. O sea, disfrutas mucho de dar clase. Sí, sí, me gusta mucho mi trabajo y me gusta mucho dar clase. La verdad es que disfruto mucho en general, sí. Jolín, eso es, eso es una suerte, que te guste tu mucho trabajo y lo disfrutes. Doy, doy gracias cada día, Jorge. Efectivamente. Ah, tienes muchos artículos en, en periódico, tienes muchos libros. Uno que se llama Cómo escribir claro. Es, sí. es como el, un, un pilar ahí en tu, en tu materia, me imagino. Sí. Pero no tienes, bueno, hasta donde yo he investigado, no tienes ninguna novela, no tienes eh, no. ficción, no te interesa. No.
1: ya te he dicho que, que mi vocación es periodista y, y, eh, y me interesa muchísimo la no ficción, es lo que más leo. No es que no me interese, eh. yo he leído muchísimas novelas en mi vida, son eh, interesantísimas y me han cambiado la vida. Pero, pero por mi trabajo y tal me interesa mucho más la, la vida real y lo que podemos entender de, de nuestras sensaciones reales de gente real. A ver, al final es un poco una elección, ¿no? Eh, por mi trabajo me dedico a investigar y hablar de lo que la gente piensa, dice y hace eh, y me parece un, 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 un lugar sin fin. Como para encima ponerme a pensar sobre, sobre mundos <risa> En inventar, reales, ¿no? inventar otro mundo. Exacto. Eh, entonces es una cosa un poco que he llegado de manera natural.
0: Ah, o sea, entonces, en un futuro, cuando te retires, cuando te jubiles, a escribir ficción no está en tus planes. No,
1: no, me interesa mucho más si, si yo le doy siempre vueltas, eh, algún libro, alguna in... siempre es intentar descubrir o contar, no descubrir, contar cosas que ocurren en nuestro mundo. Mm, mucho mejor, te interesa mucho mejor me, me interesa la, más la realidad. O sea, no mejor, no mejor, me inter... a mí me interesa más, me interesa más. Y aparte, la no ficción en español está menos trabajada, con lo cual creo que hay un campo más virgen para trabajar. o sea eh, al final, eh, la ficción en todas partes es sentarte delante de un ordenador como que estoy ahora e intentar escribir. Y a mí me interesa mucho más pues bueno salir, mirar por la ventana y buscar esas cosas y tal, y, y ver eso, cosas que han ocurrido y que la gente quiere explicar y ver cómo las ve una persona, como esa película Rashomon, ¿no? que, de, que, que es como el, la, el mismo hecho visto desde cuatro puntos de vista, y eso es lo que más me interesa, no poder ver cómo, cómo la gente recuerda su pasado de manera distinta, aunque hayan vivido los mismos hechos, poder intentar analizar eso, contar ese tipo de cosas. ¿no? Me interesa mucho la realidad, los sesgos, cómo, cómo juzgamos, cómo nos vemos a nosotros mismos. O sea, hay, hay muchísimas cosas de la realidad que me interesan como para dar el paso a pensar que puedo aportar algo con una novela cuando ya mucha gente las hace y muy bien. Mm, exacto.
0: ¿Qué consejo le darías a una persona que va empezando en el periodismo? Que
1: pienses bien que... Eh, es algo que se aprende, es un oficio como la artesanía, como pues, hacer una joya o hacer un mueble, pero debes llevar dentro algo que yo he visto con los años y que es a mí, yo ahora mismo cuando tenía 22 uh, y acababa la carrera me preguntaba y no lo veía claro. O sea, yo, yo soy un tío muy curioso, Cotilla dicen algunos, ¿Mm? y, y, me interesa, y me interesa mucho eso, pero no es fácil de detectar. O sea, no es fácil... Lo he ido viendo con los años que me... me me produce placer o me gusta, me, me, me encanta ver cómo es, cómo vive su vida la otra gente, me, me encanta saber cómo toman sus decisiones, y eso es algo que, que viene de serie conmigo cuando yo era adolescente y lo supe ver años después, o lo supe ver o lo vi o me lo he encontrado luego, o sea que es algo, y eso es algo que te ayuda muchísimo porque para ser periodista, digamos que tienes que ponerte en un segundo plano tú y, y dar el, la voz a otros, ¿no? entonces a mí eso me, me, me interesa muchísimo, me gusta muchísimo. Y es algo, la curiosidad, es algo que, que creo que viene un poco de serio, aunque tú la puedas forzar y tal. Si realmente te interesas más tú que los demás, para ser periodista, pues mejor seas novelista, por ejemplo, en este caso. ¿no?
0: Hmm. Ah, hay una fina línea ahí entre ser curioso y ser cosilla, ¿eh? Sí, sí. bueno, la, la,
1: la, salto, <risa> la salto
0: con tranquilidad. <risa> Sin bueno, ningún problema.
1: Sí. Bueno, a ver, yo pregunto, pregunto, pregunto. Si alguien me dice esto y yo no te lo respondo, pues bueno, ya no me lo responde. Vale. Digo. A ver, sí, hay cosas... Sí, 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 la verdad es que hay, o sea, tampoco me pongo mucho debate, me hago mucho debate sobre dónde está esa línea. ¿eh? O sea, siempre pregunto, claro, al final los amigos ya saben que, preguntas, que haces preguntas impertinentes en algún momento, ¿no? A veces ya, si estás en un momento delicado, pues ya sabes dónde están los límites, evidentemente, ¿no? Pero, pero bueno, claro, el trabajo es hacer las preguntas como... A veces es simplemente como si fueras tonto, ¿no? En el sentido de la cosa que está ahí, ¿no? El elefante en la habitación, todo el mundo sabe que esa es la pregunta que, nadie quiere, que esa persona no quiere contestar. Y hay que ejecutarla, que a veces es el mérito de alguien. Simplemente es, hostia, ¿por qué no preguntas eso? Que todo es todo, lo que todo el mundo quiere saber y nadie se atreve a hacerlo. Mm. Entonces eso parece una tontería, pero hay que hacerlo. entonces Eso puede ser cotilla, pues puede ser cotilla. Pero bueno, asumo, <risa> asumo esa crítica con gusto.
0: ¿Quieres mejorar tu español? Tienes un buen nivel, pero no acabas de arrancar. No te preocupes, tenemos la solución. Mejora tu español aquí. Con nosotros. Mándanos un mail a mejora tu español, con n, aquí, arroba, gmail.com. Mejora tu español, aquí, arroba, gmail.com. Ofrecemos cursos en línea para que mejores tu español con nosotros. No te olvides de mandarnos un mail. Tenemos paquetes súper interesantes para que aprendas español aquí, con nosotros. Ahora, si no hubieses sido periodista, ¿a qué otra profesión te hubieses dedicado? Buah, pues probablemente
1: ha sacado Libres de cómo escribir claro y tal O sea, me interesa mucho que es una De las partes, o sea, cuando eres periodista Hay tres cosas que tienes que hacer Una es encontrar los enfoques, encontrar Qué temas interesan en el mundo Preguntar a gente para que te conteste y te los cuente Y luego eh, condensarlos Que puede ser en un texto escrito, en un guión Para un, para un vídeo de tele O para un TikTok, me da igual, o sea, condensarlos en ideas ¿no? Esa tercera parte, que es parte De lo de cómo escribir claro, que es algo Que me fascina, es algo que también me ha interesado muchísimo siempre, y ahí mi rama filológica que luego no exploté porque no me interesa tanto la ficción, pero sí que me interesa mucho el lenguaje. Y el hecho ese de, claramente, de intentar... Eh, no es fácil, o sea, el hecho, yo les digo a los alumnos también, se da por hecho, porque todos sabemos escribir, que la gente sabe contar cosas por escrito, o a partir de un texto escrito, hablando. Pero eso es complicadísimo, o sea, es coger un tema difícil y resumirlo en diez frases es extremadamente complejo, es, es, es oficio, es, es artesanía, sí, sí. Eso es parte, parte de las cosas o sea, como en publicidad o a veces para hacer marketing y tal, decís vale, tienes un producto que hace estas cosas, ¿cuáles son las, las palabras? las 55 palabras que escoges para hacer estas tres frases que resumirán lo que la, una persona quiere saber sobre eso, ¿no? Entonces, eso es, eso es también una parte de, de, de lo que yo procuro hacer bien, pues o sea, cuando condensas en un titular o cuando en un artículo que estás condensando en mil palabras un, un, un hecho complicadísimo y tal, pues que escoges primero, que cuentas luego, dónde está el orden más útil, y eso es algo que, que intento cuidar en los textos, pero que podría cuidarse en otro tipo de comunicación, ¿no? Que no fuera necesariamente periodística.
0: Mm. Se me está ocurriendo que a lo mejor con ese grado de curiosidad que tienes podrías haber sido un buen investigador privado, ¿eh? Por ejemplo, por ejemplo. El mundo del espionaje, el mundo del espionaje me fascina de una manera brutal.
1: Ahí, ¿Sabes lo que yo sería muy malo en eso? Yo sería igual bueno encontrando la información, pero, encontrando la información, pero sería muy malo conservándola. O sea, sería muy... O sea, si alguien quisiera eh, o sea claro los periodistas lo primero que hacemos cuando tenemos una bomba una bomba que puede ser privada no o ser separado dos amigos o alguien se ha peleado y tal lo primero que quieres hacer es contarlo a todos claro claro o sea es, es parte de tu trabajo o sea te queman las manos entonces claro imagínate que consigues algo de un espía ruso que te ha contado algo y, y lo sueltas al primer espía checo que te encuentras en lugar de llevarlo a tu espía británico, que es tu colega, ¿no? A tu jefe británico, que es el que te dirige. ¿no? Entonces, claro, eso es, sería fatal, ¿no? Pero, pero o sea, las, la, el mundo del espionaje también, el mundo de no ficción del espionaje, de cómo esa gente buscaba información, la conservaba, tal... O sea, el valor de la información como tal, que parece que circula y está en todas partes, pero la información cara de conseguir, la que nadie quiere dar... Eh, que es, está por encima del periodismo sí. me resulta fascinante sí, sí.
0: Ah, o sea, a ti contarte un secreto, no
1: no, claro, bueno, soy periodista <risa> sí, sí, eso lo veo lo veo, o sea, lo, veo con, lo veo, constantemente ayer estaba con unos amigos, me habían contado un secreto otras personas y dije, bueno, va
0: hay que contarlo <risa> ¿Está viendo, sabiendo que era un secreto
1: bueno, son esos secretos que <risa> A ver, tenemos más de 40 años, los secretos llegan a un momento que se saben, ¿no? O sea, ah. como, o sea no estamos en la adolescencia, un secreto puede hundirte la vida porque era una cosa súper, no sé qué, ahora ya todo el mundo sabe, tiene sus lados oscuros y tal, y bueno, a ver, a, evidentemente hay secretos que son delicados porque pueden mandar a alguien a la cárcel, no me refiero
0: a ese tipo de secretos. Ok, ok, algo más liviano. Eh, exacto, exacto, algo más sentimental. Algo más mundano. Eh, ahora, habla, hablando de tus amigos, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué haces cuando no estás trabajando?
1: Bueno, pues tengo dos hijos.
0: Eso ya ocupará no, bastante de tu
1: tiempo, ¿no? Exacto, sí, sí. Y luego, pues lo que puedo, me gusta mucho yo. Eh, la bici la integro mucho en el trabajo y tal, pero bueno, voy en bici siempre que puedo, aunque no sea por deportes, sino la integro bastante. Y luego ver gente, conocer lugares. Diría que mi hobby de esos típicos principales aparte de leer y ver pelis tal, que son dos de los típicos bastante, es viajar y siempre que puedo salgo de Madrid eh, cuanto más lejos ahora con la pandemia menos pero bueno, ya estoy en un ritmo entre lo que me dejan los niños un poco y, y, y lo que deja la pandemia pues ya intento salir de Madrid tan tanto como sea
0: posible mm, eh, pasar tiempo con la familia, con los amigos bien, ¿te gusta leer? ¿eres mucho de leer? O...
1: sí, sí, claro, es parte de mi sí, sí, o sea, es parte de mi como me gusta escribir, me gusta ver cómo otros han escrito, ¿no? Y me gusta, pues, como hablábamos antes de la no ficción, pues me gusta mucho ver cómo han resuelto, sobre todo porque, por ejemplo, en inglés hay muchísima eh, literatura, hay muchos libros clásicos y tal, de... Al final, un, un libro de no ficción es un reportaje de 25.000 palabras en lugar de 2.000, ¿no? Entonces, pues, bueno, me interesa ver cómo otras tradiciones o como la tradición principal de este mundo ha resuelto cosas complejas, pues eso, como asesinatos o, o, o fracasos financieros o, o problemas empresariales, pues como han, eso, han entrevistado a 500 personas para contar un follón que ha habido en un canal de televisión o en un departamento policial, ¿no?
0: Mm. Eh, esto se lo pregunto a todo el mundo. A ver, ¿qué nos vas a decir? Me da mucho curiosidad. Tienes que recomendarnos una serie, un libro, una película y un disco de música. Vale. Eh, a ver, la
1: serie... O sea, hablamos, A mí me encantó Homeland
0: porque... <risa> refleja
1: eso la eh, eh, la vida esa del espía al límite siempre del valor de la información es, obviamente, es una serie tiene sus puntos flacos y tal pero ese ese momento de o sea este es un trabajo que yo podría hacer aunque sería delicadísimo evidentemente no la parte de acción ¿no? sino la parte de gestionar la mentira o, o, o la ocultación de la verdad ese tipo de cosas ¿no? me, me fascina mucho y me parece una serie sobre todo las primeras temporadas eh, muy muy guay mm. Eh, ¿Qué más me has dicho? ¿Un libro? ¿Un libro? Eh, a ver, el libro es más delicado porque hay muchos, ¿no? Pero hablando eh, de, de escritura clara, hay uno de los grandes clásicos en inglés que lo escribió E.B. White, e. White, que es un manual de, de escritura que es algo... Yo lo, lo recomiendo un poco porque en español hay muy poca tradición de esto. y Sobre todo es cómo, cómo intentar ayudar a escribir para que se te entienda, ¿no? Que es lo, un poco lo que dice yo en Cómo escribir claro. Pero el manual histórico de los años 50 sobre, sobre eso es el libro este de B. White, que fue una clase de un profesor suyo de principios de los siglo, eh, del siglo XX resumida. Hay la parte esta de que las reglas ortográficas y gramaticales te ayudan en parte, pero esto es solo estilo, o sea, es como, como intentar ver... ¿Cuándo poner un adjetivo? ¿Cuándo poner un adverbio? ¿Cuándo reducir el tamaño, de tu, la extensión de tu frase? O sea, hay cosas ahí que en español nunca hemos dado suficiente importancia y siempre hemos tratado el estilo como algo literario. Mm. Pero no lo hemos tratado suficiente como algo para comunicar, algo que sea práctico, algo que sirva para que la gente que lo lea entienda eso, disfrute y, y no tenga que sufrir porque las frases son demasiado largas o los adjetivos demasiado eruditos. ¿no?
0: Mm. ¿Qué más? Eso, eso pasa mucho en español, sí. He visto frases tan largas que dices, pero he acabado la frase y necesito volver a leerla. Porque claro, no, claro, no eso no es no lo sé. que...
1: A ver, estás en un libro en una novela, igual hay una excusa artística, pero en, en, en el mundo de la comunicación no hay excusas artísticas, tío, hay excusas prácticas, ¿no? Entonces ahí, si pierdes un lector, pues, pues pierdes todo el valor que tenía tu texto, que era comunicar algo.
0: Cierto. Ahora, ¿qué película tenemos que ver?
1: Me gustan mucho muchas películas. Voy a hacer una italiana, ya que me has sacado el tema italiano
0: al principio. <risa> okay.
1: A mí, me, o sea, Fellini, por no decir de las, de las suyas eh, más locas como Ocho y Medio, por ejemplo, y Vitelón y, Vitelon, y los, los inútiles a traducir en castellano, es una peli de esas que me hace feliz verlas. ¿no? Es un grupo de chavales de provincias que viven pues eso, pensando en un futuro que nunca llega y al final son unos fracasados muy amables. Vamos, <risa> eh, es, es, una, es una película de esas muy contemporánea, porque es, o sea, es como todo tan humano, no hay móviles pero es todo humano, ¿no? la sensación esa de que vas a ser alguien feliz y al final eres alguien íntimamente fracasado pero bueno, eso es lo que da la vida de sí y tal tengas móvil o no, me parece me parece maravilloso ¿no? poder contar eso en los años 60 y que pueda aún o sea, sí, sigue siendo una peli moderna, que evidentemente no tiene el ritmo de la jungla de cristal pero, pero eh, me
0: parece una, una peli maravillosa es un buen reflejo de la sociedad contemporánea.
1: Como has preguntado antes por cosas italianas, digo, déjame decir algo italiano. Sí. Pero, pero bueno, sí, sí. Luego o sea, hay cosas... Que, o sea, por ejemplo, yo ahora disfruto mucho, más solo de la serie, pues la serie de Suburra, por ejemplo, que está en Netflix, pues disfruto, no, no me parece una serie fascinante, pero disfruto mucho con ese mundo italiano de la Roma oscura, la Roma alejada de... que es un poco la Roma de la droga y de la mafia y tal, alejada de los focos de del turismo y eso, ¿no? Pues eso, yo he disfrutado mucho con esa serie, pero entiendo que no es algo para recomendar porque me interesa mucho Italia, me interesa mucho la Roma fea. Y dices, ¿cómo te va a interesar la Roma fea si Roma es bonita? Bueno, claro, porque he visto tantas veces la Roma bonita, que me interesa conocer el submundo ese de los lugares decrépitos, ¿no? Pero bueno... ¿Cómo eso, se llama
0: digo, ¿cómo esta serie?
1: Suburra, Suburra, s u b u r r, -R a pues Está una, una sí, en una peli y tal. Es, es,
0: todo, es todo gracioso. Ok, bueno, la buscaremos. Ahora, música, ¿qué nos vas a recomendar? Pues, pues mira, te voy a
1: recomendar, eh, un, ya, que, ya que lo uso mucho para escribir, es un músico que me ayuda mucho a concentrarme para escribir, se llama Mick Flannery es irlandés, eh, es así un, un songwriter de eso que se llama ahora así con toque folk, sí. eh, que me sirve mucho para, bueno, tiene una música así como una cadencia que me ayuda mucho a, pongo como 10 canciones suyas repetidas de varios discos, y me ayudan mucho a, a, a concentrarme, a aislarme para... De hecho, lo tenía puesto ahora antes de empezar a hablar contigo. Para escribir, para aislarme un poco de todo y que no me lleguen mensajes ni me llegue nada. Y, y, ok. Y el
0: pequeño ahí en tu mundo, estar en tu mundo, ¿no?
1: Exacto. Mm. Encerrarme.
0: Buena recomendación, la, la buscaremos. Ahora, antes ya casi de, de, de terminar, tenemos un juego de palabras aquí en el podcast. Muy sencillo. Yo te digo una palabra y tú me contestas con otra palabra. Vale. Sin pensarlo. ¿Listo? Sí. Venga, ciudad. Bicicleta. Casa. Cama. Sueño. Dormir. Libertad. Viajes. Suerte. Buscarla. Color. Azul. Amor. Difícil. Entrevista. Maravillosa. Cataluña. Patria. Sexo. Maravilloso. Muerte. Reto. Comida. Lujo. Lengua. Todas. Podcast. Todos. <ríe> Animal. Elefante. Perro. Amigo. Cultura. Importante. Amistad. Básica. Música. Toda también. Familia. Clave. Te... Bueno, eh, ¿podemos dar tu Twitter? Si alguien quiere seguirte claro, por no, allí. Sí, sí. Hmm.
1: No hay problema. Tengo los mensajes abiertos. No hay problema. Siempre abierto a que me cuenten. De las mejores historias que me llegan son por, por email o mensajes. Yo lo pongo todo en abierto. O sea, al final soy alguien que vive de las historias de la gente. Exacto.
0: Entonces te pueden escribir eh, arroba Jordi eh, CP. No, PC. Pérez PC, Colombia. al revés. Exacto. Pérez Colombia. Pérez. Ok. Y ahí te pueden seguir. Te pu y tienes un montón de seguidores. Bueno, eso es de la época
1: de cuando te, te más de... De política internacional, que me metí en las reclutas árabes y contaba uh -huh. cosas realmente interesantes. Ahora con los tíos y el trabajo y tal, estoy más pendiente de otras cosas. Pero vamos, sí, Twitter ha sido una plataforma que me ha ayudado muchísimo en mi carrera, sí. ¿Estás en Instagram o en alguna otra? Estoy, pero no lo uso ahora mismo, ¿no? Es de esas cosas que quedan ahí pendientes. Es que para mí es, es trabajo, o sea, bueno, para mí para todos. Es un trabajo y, y soy incapaz de, de asumirlo, o sea, me encantaría hacer más cosas, pero llega un momento que prefiero hacer las que hago bien y centrarme en eso. Es pues que es así, o sea, es una red social y, y las plataformas lo saben, ¿eh? que el contenido que creamos nosotros... Es trabajo y es un, uh -huh. es un esfuerzo que evidentemente tú lo haces por los likes y por los seguidores y que te puede reportar beneficios en la vida real, pero a ellos les reporta beneficios porque creamos un contenido que interesa, tú mismo en Spotify o en otros. Al final es, es valor para esas plataformas gratis. Claro. Entonces, mm. pero es trabajo, ya, todos lo sabemos que cualquier persona que esté en redes y tenga cierto interés, sabe que esas son horas y horas de trabajo
0: Uf, y ahora mismo entonces no te interesa estar en otra red social
1: a ver, interesar es una palabra que te contesto que sí lo que no puedo es, mm. lo que, o sea, me interesaría hacer TikToks que pudieran ser interesantes, sí, planteármelo sí, pero o sea, sería reducir al extremo otras cosas que estoy haciendo y yo me planteo continuamente si lo que hago me parece hacerlo y la respuesta es sí con lo cual no puedo meter más cosas. Y de hecho tengo cola de cosas que querría hacer y llega un momento que dices, bueno, pues si sí, la vida es una y pues, más o menos tranquilo. Claro, es que estás más o menos tranquilo con lo que haces. No, lo, lo que no puedo hacer es estar pensando lo que no hago, deseo hacerlo. Porque eso, claro, me, me volvería loco y seríamos no, no. todos fracasados, ¿no?
0: Suena muy, muy estresante. Eh, no sé si conoces a Emilio Gedó, Es un filósofo y filólogo español. Sí, sí, sí. Y no. tiene una frase que genera un poco el, el contenido y el nombre de este podcast. A ver, ¿qué te parece? Tú que eres un experto en, en, en letras y en, en palabras. La verdadera riqueza de los seres humanos es el lenguaje.
1: Sí, sí, claro. La capacidad de expresarnos, o sea, eso es básico. Sí, sí, la capacidad. Al final, el lenguaje es todo. O sea, todo lo que eh, expresamos más allá de los gestos es lenguaje, con lo cual la capacidad de resumir lo que sentimos, lo que queremos, lo que aspiramos y tal, es, es nuestra riqueza. Es evidente que todo depende de que hayamos sido capaces de crear lenguajes para comunicarnos. ¿eh? Mm. O sea, que te gusta, ¿estás de acuerdo? Sí, 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 sí. No, aparte es parte de mi formación, o aparte sea, de mi formación no, es, es mi trabajo. Mm. Es mi trabajo, es mi pasión, me encanta el hecho ese de pensar por qué una palabra sí, una palabra no, por qué esta frase funciona mejor que esta otra... Cuando hablo cuesta mucho más, ¿no? Y es un proceso que deberías entrenar mucho más. No me dedico a este mundo y me gustaría hacerlo mejor, pero me dedico al escrito, con lo cual ahí estoy mucho más concentrado en estas cosas y es obvio que es, es algo extraordinario.
0: Mm. Jordi, antes de decir adiós, eh, te toca nominar a tres personas que podamos entrevistar aquí en nuestro podcast, gente interesante eh, a quién nominarías.
1: A colegas eh, que conozco uh -huh. bien, a Kiko Llaneras, por ejemplo, del, un colega de, del país, a Nacho Carretero, que está, haciendo, eh, está produciendo material para audiovisuales y tiene un libro fariña fascinante y que le fue muy bien y es un tío cojonudo. Y Lucía Ligmar, que tiene un, un podcast que se llama de forma Semanal y ha hecho una trayectoria fascinante explicando cosas que no estaban en el candelero hace cinco años y, y ella
0: tenía una carrera maravillosa. Eso mm. Es una chica cojonuda. Vale, genial. Pues mira, fenomenal. Me pondré en contacto con ellos a ver si aceptan participar eh, aquí en lengua. Muy bien. Jordi, mil gracias por tu tiempo. Eh, eh, y te lo agradezco, vamos, infinitamente, porque yo sé que eres un tío muy ocupado. Y, bueno, como y que todos, seas ¿sí? que, bueno, ah, como todos, pero bueno, con dos hijos, dando clases, mmm, trabajando, sí. eh, pff, tenerte aquí ha sido un lujo. Eso es lo que se puede contar, Jorge. Aquí hay más detrás. <risa> más líos, más líos detrás. Pero como tú no eres
1: cotilla, pues no lo preguntas.
0: Uh, no lo sabes tú bien. No lo sabes tú bien. Bueno, se nos ha acabado
1: el tiempo ahora, lo siento.
0: Ah, hasta la próxima. Chao. Gracias, Jorge. Jordi, gracias a ti. Un abrazo. Chao. Chao. Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez.